0: starten noch ein rechtlicher Hinweis. Die in diesem Interview enthaltenen Informationen können die Beratung durch einen Arzt nicht ersetzen. Sie sind keine medizinischen Anweisungen. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und sind nicht mit der individuellen Betreuung beim Sprechstundenbesuch zu vergleichen. Die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte deshalb immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Gefahr und in eigener Verantwortung.
1: Haftungsausschluss. Die hier dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und allgemeinen Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlungen oder Arzneimittel dar. Der Text sowie die Inhalte der Interviews erheben weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch kann die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargebotenen Informationen garantiert werden. Der Text sowie die Inhalte der Interviews ersetzen keinesfalls die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und sie dürfen nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Konsultieren Sie bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer den Arzt oder Heilpraktiker Ihres Vertrauens. Wir übernehmen keine Haftung für Unannehmlichkeiten oder Schäden, die sich aus der Anwendung der hier dargestellten Informationen ergeben. Gut, herzlich willkommen zu unserem heutigen Kongress. Ich begrüße herzlich Dr. Jens Keisinger. Hallo Jens, danke, dass du dir Hallo. Zeit genommen hast. Hallo. Ähm, Jens, bitte stell dich doch kurz vor, ähm, wo deine Tätigkeitsbereiche sind, deine Praxen, ähm, wie ähm, Patienten sage ich mal, zu dir finden und welche schwerpunktmäßigen Behandlungen durchgeführt werden.
2: Ja, also mein Name ist Jens Keisinger. Ich habe meine Hauptpraxis, mein Hauptsitz in Gütersloh. Das ist eine reine Privatpraxis und wir machen hier eine stoffwechselorientierte Medizin. Was heißt das? Das heißt also, dass die Behandlung eines Bluthochdrucks oder erhöhte Blut Cholesterinwerte oder rheumatischer Beschwerden klassisch ja mit der Einnahme von Medikamenten endet, also eine Diagnose und da gibt es entsprechende Empfehlungen für Medikamente. Hier interessiert mich das weniger, sondern ich möchte wissen, warum etwas so ist. Das heißt, wenn Menschen hier in die Praxis kommen, dann haben sie meistens Erkrankungen, mit denen sie im klassischen schulmedizinischen System nicht weitergekommen sind. Und wir versuchen dann im Grunde die Lücken im Stoffwechsel zu finden. Also wir gucken uns diverse Parameter über modernste Laboruntersuchungen an, soweit das notwendig ist. Und dann versuchen wir die Lücken, die wir da sehen, zu schließen. Wobei sich oftmals Wege allein schon aus dem Gespräch ergeben. Also für ein Erstgespräch nehme ich mir grundsätzlich eine Stunde Zeit. Und ich bin ein sehr neugieriger Mensch in unserem Erstgespräch und möchte im Grunde alles wissen. Und für mich sind halt Hinweise, wie das Einschlafen ist, wie das Durchschlafen ist, wie die Verdauung ist, welche Gelenke weh, wann tun, wie der Blutdruck ist. Also im Grunde interessiert mich alles, was man so empfinden kann. Und daraus ergeben sich halt therapeutische Wege. Und wenn man so vorgeht, dann steigt man halt unheimlich tief in die Biochemie ein. Also man wächst in die Biochemie, in die Physiologie, in den Stoffwechsel unseres Körpers rein. Und da offenbaren sich immer mehr Zusammenhänge. Und da finden wir auch unser heutiges Thema wieder tatsächlich die biologische Krebstherapie. In meiner Praxis behandeln wir also Menschen begleitend oder auch nur mit den Verfahren, die wir hier anbieten. Und da werden wir jetzt ja gleich in unserem Gespräch noch weiter einsteigen, vermute ich mal.
1: Ja, richtig. Vielen Dank. Ja, wenn wir beim onkologischen Patienten bleiben. Ähm, nun ist es so, viele werden wahrscheinlich schon mit einer Diagnose zu dir kommen, ja? Wie ist denn deine Beobachtung, wie die bisherigen Therapieverläufe ähm, stattfanden bei, sage ich mal, bei dem Durchschnittspatienten?
2: Also der Klassiker, Ja. Oder was heißt Klassiker? Ja. Also wir haben Patienten, die diese Praxis hier kennen und bei der Diagnosestellung von Anfang an eine zusätzliche Therapie mit dazunehmen. Also oftmals sieht so aus, dass zu den üblichen Therapien mit Chemo, OP, Bestrahlung, Wiederchemo und Chemo, Unchemo, dass wir dann gucken, dass wir begleitend behandeln. Seltener ist es, dass Patienten die schulmedizinischen, die klassischen Optionen ausschlagen und sich nur alternativ, muss man dann ja sagen, weil es eine Alternative dann ist ähm, zu den üblichen Behandlungsverfahren, wobei wir bei dem, was wir anbieten, eher von komplementär sprechen. Also das ist eine ergänzende Maßnahme zu dem Schulmedizinischen. Und das ist das, was in der Regel gefragt wird. Schön ist es, wenn die Patienten von Anfang an diese zusätzlichen Optionen nehmen und gefühlt ist es so, dass diese Menschen tatsächlich gesundheitlich besser wegkommen. Das heißt, die sind auch unter der Chemo oder der Bestrahlung in meinem Empfinden stabiler als die Patienten, die das nicht machen es wird uns auch zurückgemeldet, dass diese Patienten, wo wir von Anfang an zusätzliche Therapien zur Bestrahlung, zur Chemotherapie wählen, dass die diese Therapien auch grundsätzlich besser vertragen.
3: Mhm.
2: Dramatischer ist es, wenn die Menschen dann kommen, wenn sie merken, dass die schulmedizinischen Therapien nicht den gewünschten Effekt bringen, dass es also relativ früh eine Metastasierung gibt, die auch zügig fortschreitet, wo im Grunde dann auch weitergewählte Chemos nicht den gewünschten Effekt zeigen. Dann wachen viele Menschen auf, kriegen einen Schreck und merken, sie müssen zusätzlich was machen. Und dann geht die Suche natürlich los nach einem Verfahren, was ihnen dann helfen kann. Und da ist es häufig so, dass das natürlich prognostisch deutlich ungünstiger ist. Also da kann man dann erwarten, dass es einen langsameren Verlauf gibt, dass der Verlauf stoppt. Der Traum ist natürlich, dass sich diese Erkrankung zurückentwickelt und dass Stasen weniger werden, wobei das schon schwer ist, das zu erreichen. Also von ja. daher, meine Einstellung ist, dass wenn Menschen diese Diagnosen bekommen, sie sich darüber im Klaren sein müssen, dass unsere Medizin ein Baukastensystem ist, in dem Sinne, dass ein Onkologe sich mit Chemotherapien und Bestrahlung auseinandersetzt und sich da auch gut auskennt, dass die zusätzlichen Verfahren den meisten Onkologen nur schemenhaft bekannt sind. Das werden also der Laie zum Beispiel nach der Hyperthermie fragt, die wir auch anbieten. Das ist ja eine Überwärmungstherapie und dass die meisten Kollegen, die in der Klinik sind, die als Onkologen arbeiten, diese Verfahren überhaupt nicht kennen, sondern im Grunde aus einem mehr oder weniger Laienverständnis dann versuchen, diese Therapien zu beurteilen und oftmals ablehnen. Und dann halt sagen, das ist Quatsch, das bringt nichts. Das könnte die Chemo oder die Bestrahlung stören. Und das ist halt totaler Quatsch. Gerade die Hyperthermie, wir bieten hier ja eine lokale Hyperthermie an, die man bei Tumoren anbringen kann, unter Bestrahlung, unter Chemo. Was auch immer, man kann das immer zusätzlich machen. Das stört die klassischen Therapien überhaupt nicht, sondern erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die klassischen Therapien wirken deutlich.
3: Mhm. Ja, und
2: das wird Seiten der Onkologen oftmals überhaupt nicht kommuniziert. Und von daher ist es wichtig, dass Menschen wissen, wen sie was fragen können. Ein Onkologen kann man zur Chemo fragen. Möchte man zusätzlich etwas machen, dann muss man tatsächlich nach Therapeuten suchen, die sich damit auseinandergesetzt haben und das, was sie machen, auch gut kennen. Und auch wissen, wie man das dann ergänzend zu den klassischen Therapien einsetzen kann. Und das ist das, was ich mit Baukastensystem meine. Es bringt nichts, wenn man einen ganzheitlichen Therapeuten, der von Chemos keine Ahnung hat, nach der passenden Chemo fragt. Genauso wenig bringt es etwas, wenn man einen rein onkologisch arbeitenden Therapeuten nach ganzheitlichen Therapien fragt. Ja. Und da tappen die meisten Menschen in die Falle. Und so erleben wir das. Das heißt, die kommen die Diagnose von einem Onkologen gestellt, es laufen die Beratung, was zu machen ist. Diese Beratungen richten sich nach den üblichen Leitlinien, was ja auch garantiert, dass man egal quasi in welches Zentrum, zu welchem Arzt man geht, immer die gleiche Therapie bekommt. Das ist ja durchaus auch ein Vorteil. Und dann muss man halt gucken, wie man diese Schritte, wenn die man da geht, zum Beispiel mit der Chemo, wie man das begleiten kann.
1: Ja, ja. Ich finde, es ist ja auch logisch, dass wenn man solche Therapien beginnt, Chemo, Bestrahlung, dass dann Unterstützen für das Immunsystem oder überhaupt alle Stoffwechselvorgänge etwas gemacht werden muss. Ne? Also das ist ja das, was viele nicht nachvollziehen können, dass diese Ansätze in der Klinik, sage ich mal, wo nach Leitlinien therapiert wird, dass die so wenig bislang Einfluss gefunden haben, ja? Das ähm, ne, ja. es wird immer von, ja, das sind ja Alternativen gesprochen, aber das sind Ergänzungen, also zum Beispiel Hyperthermie oder Vital Vitalstoffhochdosis-Therapien zum Beispiel, sind ja wunderbare Ergänzungen zu der, ähm, ich sag mal, klassischen schulmedizinischen Therapie. Ne? Und ich ha habe öfter auch den Eindruck, dass man sich von diesem Begriff der Alternative so verschrecken lässt, weil, und ähm, da würde ich dich auch gleich noch um nähere Ausführungen bitten, diese ergänzenden Bausteine, die dann zu einer komplexen Therapie führen, sind ja auch wissenschaftlich erprobt. Also es ist evidenzbasierte Medizin, die auch im Rahmen der sogenannten Alternativen ja, angewendet wird ähm, und ähm, man hört dann manchmal so von äh, Ärzten, die sich sehr stark an der Schulmedizin orientieren, ja, das ist ja experimentell und so weiter. Ne? Und ich möchte da ganz gerne ähm, mal äh, wissen auch, wie weit sind die Verfahren gereift, die man, sage ich mal, zur komplementärmedizinischen ergänzenden Behandlung heranziehen kann. Nehmen wir mal Hyperthermie, Vitalstoff, wir mal die ja.
2: Also alternativ heißt immer entweder oder. Ja. Also alternativ bedeutet dann in den Augen der Ärzte, dass jemand statt dem Verfahren Chemo, Operation und wieder Chemo, dass derjenige sagt, das mache ich nicht. Er nimmt die Alternative, die dann heißt Mikronährstofftherapie, Hyperthermie, sonst was. Ja? Das würde alternativ bedeuten. Wir mögen den Begriff komplementär lieber, weil es ja. den Betroffenen die Freiheit lässt, die Wege zu gehen, die er haben aus dem Freundeskreis kennt, also wir haben alle im Freundeskreis Menschen, die Chemos bekommen haben, die ein OP bekommen haben, denen es auch recht gut danach geht, sodass man selber mit der Diagnose natürlich da steht und sagt, also das möchte ich machen, weil damit fühle ich mich sicher, weil es alle machen. Und Das gibt ja auch ein Gefühl der Sicherheit. Aber so ganz traue ich dem vielleicht doch nicht oder ich möchte es ergänzen, ich möchte, dass das Optimum da drauf kommt. Das heißt, ich nehme ergänzende und das heißt komplementäre Therapien dazu. Also das heißt alternativ entweder oder Komplementär heißt, ich kombiniere etwas und mache es zusätzlich. Jetzt ist das Problem natürlich in der Wahrnehmung vieler Ärzte so, dass es zu den Chemo-Bestrahlen-operativen Verfahren natürlich jede Menge Datenmaterial gibt. Es gibt Hunderttausende von Patienten, die mit den unterschiedlichsten Diagnosen diese Maschinerie durchlaufen sind. Und da gibt es entsprechende Studien, die dann zeigen, wie hoch die Überlebenschance ist, ja, wie erfolgreich diese Therapien sind. Das ist natürlich ein Datenmaterial, wenn man so viele Fälle hat, die dann dafür sprechen, dass eine Chemo ein verzögertes Tumorwachstum macht, ist das natürlich hoch überzeugend. Zu den ganzheitlichen Therapien gibt es das nicht. Also die Fallzahlen, egal welches Verfahren man nimmt, die sind verschwindend gering hinter diesen riesigen Fallzahlen, die es in der Schulmedizin gibt. Jetzt muss man sich aber auch überlegen, wie diese Zahlen zusammenkommen. Natürlich ist es so, wenn eine Chemo ähm, so und so einen Umsatz bringt, dann haben Sie natürlich als Hersteller auch entsprechend finanzielle Reserven, um damit Studien anzustoßen. Wenn Sie hingegen mit Materialien arbeiten, wie zum Beispiel hochdosiert Vitamin C, was ja viele machen, dann sind das nicht diese Summen, die da über die Theke gehen, die dann ermöglichen, dass ein einzelner Hersteller für Vitamin C jetzt großzügigerweise sagt, ich mache jetzt meine Studie die eine Million kostet. Das gibt es nicht, sondern es gibt, wenn ganz kleine Studien, wo Menschen mit einem relativ guten Enthusiasmus oder vielleicht auch einer Stütze aus irgendwelchen Stiftungen dann mit kleine Fallzahlen dann Studien machen, die dann zeigen, ja, es bietet doch einen Vorteil. Nur wenn sie eine Studie haben mit 10, 20 oder 100 oder vielleicht 300 Leuten, dann ist das etwas, wo viele Schulmediziner sagen, das ist für uns nicht relevant, das ist zu wenig. Ja. Und der andere natürlich, dass im Bereich der Kasse die Kosten, die Mittel, die zur Verfügung stehen, begrenzt sind, sodass viele Ärzte sagen, ich mache nur Therapien, von denen ich überzeugt bin, die durch Studien erwiesen sind und die meisten ganzheitlichen Therapien sind dafür die lieben Kollegen nicht überzeugend. Ja, und von daher gibt es halt mehrere Gründe, dass diese Therapien in den klassischen Kliniken nicht gemacht werden. Sie sind statistisch nicht überzeugend genug, weil zu geringe Fallzahlen. Leider gibt es keine Aussage darüber, ob der Weg nicht doch der richtige wäre. Nur weil es eine kleine Fallzahl ist, heißt es ja nicht, dass es falsch ist. Ja. Das ist das eine. Das andere sind, dass natürlich durch solche Verfahren, wenn die allgemein gemacht würden, die Kosten nochmal im Gesundheitssystem deutlich ansteigen. Und das möchte man halt auch nicht. So Und von daher steht dann der Betroffene da, dass er auf der einen Seite das Angebot der Kassenmedizin bekommt, wo er die Erstattung ja. auch als Kassenpatient für diese Verfahren bekommt. Wenn man privat versichert ist, hat man das Problem, also man könnte das ja dann machen, weil die Klinik, die Praxis könnte das abrechnen, aber der fehlt in der Regel der Erfahrung, weil 90 Prozent, 95 Prozent der Arbeit ist halt klassische Schulmedizin. Und für die paar Menschen, die extra Wünsche haben, lohnen sich die ganzen Fortbildungen nicht. Und von daher wird das halt nicht gemacht. So, und da ist man dann selber bemüht, seinen Weg zu finden. Und grundsätzlich ist natürlich der Grund, warum wir da drin sind, ein ganz simpler. Jede Chemo greift ja in den Stoffwechsel ein. Ja, auch jede Bestrahlung, auch letztendlich jede Operation. So, und So, Bei den Chemos, bei den klassischen Chemotherapien, wissen wir bei vielen, wo die in den Stoffwechsel eingreifen und wo sie letztendlich dann auch Mineralien und Vitamine vernichten. Das heißt, es gibt auf der einen Seite die Wirkung, die eine Chemo hat, die man ja auch auf das Tumorgewebe haben will. Auf der anderen Seite greift die Chemo umfassender in den Stoffwechsel rein und führt zum Beispiel dazu, dass Mineralien, Vitamin D, Vitamin Q10, Helcarnitin, Selen und sowas verschwindet, beziehungsweise es ist in der Literatur auch, also da gibt es auch Studien dazu, ganz genau aufgeschrieben, bei welcher Chemo man welche Stoffe, Vitamine, Mineralien zusätzlich geben kann, um die Nebenwirkungen der Chemo in Grenzen zu halten. Und das finde ich persönlich so schade. Ich würde denken, wenn jemand mit Chemos arbeitet und sie hauptsächlich über den Tag über anschließt, zum Beispiel als Onkologe in einer niedergelassenen Praxis, ja. finde ich, sollte einige wissen, welche Stoffe man zugeben müsste, um Nebenwirkungen in Grenzen zu halten. Natürlich immer unter dem Aspekt, dass man die Chemo nicht stören möchte. Wenn ich das schon mache als Betroffener, dann will ich natürlich nicht durch eine Vitamingabe die Wirkung der Chemo pläten. So, und das kann man machen. Da gibt es Literatur, das kann man nachlesen für jede einzelne Chemo. Und der Betroffene kann das übrigens auch selber machen. Wenn man jetzt unsicher ist als Betroffener und sagt, mein Therapeut hat mir jetzt gesagt, ich solle hochdosiert Vitamin D und l nehmen, Jetzt kriege ich diese Chemo und der Onkologe hat gesagt: Oh, da müssten Sie aber aufpassen, das könnte die Chemo stören. Das ist leider häufig so gesagt. Ne? Ohne dass ein fundiertes Wissen dahinter steht, werden Vitamingaben äh, verteufelt, weil man die Chemo stören könnte. Das ist so ein Totschlagargument. So, und da ist es ganz schön zu wissen, dass es Internetseiten gibt, auf die kann man als Betroffener gehen und kann mal gucken, wie wahr ist das. Es gibt zum Beispiel eine Seite, die heißt drugs.com, also das englische Wort für Medikament, d r u g drugs.com, da kann man dann seine Chemo eingeben. Ne, da gibt es so ein Interaction, so ein Wechselwirkungschecker. Und da kann man dann seine Chemo eingeben und dann hat der Therapeut zum Beispiel Vitamin C empfohlen und dann guckt man, ob es da zwischen dem Vitamin C und der Chemo entsprechende Wechselwirkung gibt. Und man wird erstaunt sein, bei den meisten Chemos spielt okay, das überhaupt keine ja. Ja, Rolle.
3: Ja, ja. Mhm. So,
2: Also von daher kann man sich dann auch mal von den Ärzten unabhängig machen. Man kann denjenigen, der es verteufelt, daran überprüfen und man kann auch bei demjenigen, der es einem empfohlen hat, auch gucken, ob der auch richtig ist. Also an der Stelle kann man sich selbstständig machen. Super. Ja. Der erste Schritt, den man machen sollte, ja. wenn man diese Therapieangebote bekommt, dass man sich darüber im Klaren ist, dass man für diese Wirkung der Chemo auf das Tumorgewebe einen Preis zahlt. Und diesen Preis den kann man runterhandeln, indem man losgeht und sagt, ich gebe die Stoffe, die die Wirkung nicht stören, aber die Nebenwirkungen reduzieren können. Und das ist eigentlich die Minimalanforderung, die ich an die onkologisch tätigen Kollegen hätte. Wobei auch da wieder, Sie haben immer wieder die Diskussion, dass es dann heißt, ja, das ist durch Studien gar nicht entsprechend belegt. Ja. Wir wissen eigentlich alle, dass je nachdem, wer die Studie gemacht hat, die Studie so ausgeht oder so ausgeht, dass, sodass diese Rumreiterei auf den ja. Studien etwas ist, was ich unheimlich wenig liebevoll finde.
3: Ja?
0: Weitere Informationen zu diesen sowie zu vielen weiteren kostenlosen Kongressen findest du unter www.medumio.de.
2: Wir haben eine Hyperthermie hier, mit der man Tumore lokal überwärmen kann. Das kann man überall am Körper machen, inklusive Kopf. Wir arbeiten viel mit hochdosis Vitamin C Infusionen, die geben wir typischerweise parallel, wenn wir diese Hyperthermie machen und wir arbeiten wirklich orthomolekular, das heißt, wir gucken dass wir im Stoffwechsel schauen, was fehlt. Wir gucken, welche Stoffe werden durch die Chemo platt gemacht, Wir gucken, dass wir es nachweisen, ob das tatsächlich auch so ist. Und das, was fehlt, das wir dann ähm, entsprechend ersetzt durch Medikamente. Und uns liegt natürlich auch die Ernährung am Herzen. Das heißt, gerade wenn jemand eine hormonabhängige Tumore hat, wie zum Beispiel ein Brustkrebs oder ein Prostatakrebs, dann sind wir ganz simpel in den Raum geworfen, sämtliche Milchprodukte in hohem Maße tabu. Das heißt, bei solchen Erkrankungen, gut, ich habe jetzt die Einstellung, ne? Paleo, da haben wir uns jetzt auch schon ein paar Mal getroffen, ja. ähm, da, bei solchen Erkrankungen niemals äh, Joghurt, Käfir, Quark, Milch, Sahne, saure Sahne, Butter geht noch, aber alles andere an Milch und auch Sojaprodukten fliegt raus. Und auch diese Info wird Menschen mit der Diagnose Brustkrebs äh, nicht mitgegeben. Wo ich denke, Mann, es gibt Dinge, die sind wirklich offensichtlich. Ja,
1: ja, ja, ja. ja da haben wir auch noch mal ein, äh, ein ganz gutes Interview äh, mit Jens Frese zum Beispiel auch und auch mit Dr. Mutter. Mittlerweile ist es ja auch so, ähm, also dass das immer wieder auch gesagt wird und man wundert sich, dass es trotzdem so wenig noch, ich sag mal im Durchschnitt betrachtet bekannt ist. Ne? Du sagst uns das heute, ne? Dr. Mutter ja, das sagt das. Ja? Man kann das ja auch
2: weiter formulieren, ja? ne? wenn es um Milchprodukte geht, dann geht es um die Aminosäuren, ja? Leucin, die, die stimulieren einen Rezeptor, der heißt m TORC schreibt man T-O-R-C-1 mhm. und äh, das ist ein Wachstumsrezeptor, der diese Wirkungen haben kann. Und sowas zu stimulieren... Ja wenn ich damit schon das Brustkrebsrisiko, das Prostatakrebsrisiko erhöhen kann ja, und dann ja. so eine Diagnose habe und dann noch auf Milchprodukte setze. Ja. Boah, ey, das ist schon, schon finde ich, schwierig. Ja. Nichtsdestotrotz, ich weiß wie ein joghurt -Schneck.
1: Wie ist es überhaupt mit der Milch oder überhaupt mit der Ernährung während einer Krebserkrankung oder generell, um präventiv Krankheiten zu vermeiden? Ähm, welche Rolle spielt ähm, Milch dabei?
2: Ernährung spielt eine riesengroße Rolle. Auch da ist es so, klassisch wird den Menschen ja gesagt, machen Sie weiter so. Und wenn man sich überlegt, man kriegt so eine Diagnose und man isst morgens gerne sein Brötchen mit Nutella, man isst gerne seinen Aufschnitt, man isst gerne Kassler, man isst gerne Käse und auch gerne Kuchen und trinkt gerne Kaffee, dann sind das für viele der Menschen, ja, Lebensfreude. Ne? Und dann kriegt man so eine Diagnose und dann geht man zu einem Therapeuten und der zerschießt einem das jetzt ne? und sagt halt kein Getreide, vor allen Dingen keine Milchprodukte, weil gerade die Milchprodukte, und das ist übrigens auch egal von welchem Tier die stammen, ob das jetzt von Schafkuh, Ziege, Hamster oder Papagei kommt, ja, keine Milch von irgendeinem Tier oder keine Milchprodukte von irgendeinem Tier. Letztendlich mal zwei Aminosäuren hoch da drin sind. Im Soja leider übrigens genauso. Deswegen der soja joghurt als Alternative fällt damit auch weg. Das sind die zwei Aminosäuren Leucin und Isoleucin. Und diese beiden Aminosäuren in Kombination mit Zucker stimulieren die einen Rezeptor, der heißt MTORC-1. Und dieses MTORC-1, das ist ein Wachstumsrezeptor, der, wenn er stimuliert wird, das Risiko für hormonabhängige Krebserkrankungen nach oben treibt. Also gerade bei Brustkrebs und bei Prostatakrebs sollte man sich an diese Ernährungsspielregeln halten. Ja. So, Ich bin auch ein Freund ähm, des Fastens. Also der Körper, im Grunde bildlich gesprochen, mit jeder Nahrungsaufnahme wird dieser schön geordnete menschliche Körper quasi zu einem Wollknäuel. Ja, und der Körper braucht eine gewisse Zeit der Erholung, dass er das wieder sortiert bekommt. Und das kriegt er leider nicht in vier, fünf oder sechs Stunden hin. Und deswegen, finde ich, ist es eine, eine wunderbare Methode, wenn man die Selbstheilungskräfte versucht, dadurch auch anzuregen, dass man dem Körper den Hunger lässt. Weil der Hunger sorgt bei uns Menschen dafür, dass Optimierungsprogramme laufen. Und diese Optimierungsprogramme, die scheinen so mächtig zu sein, dass wir in der Medizin eigentlich davon träumen, sowas medikamentös auszulösen. Das heißt, es gibt natürlich im Gespräch mit Patienten, die eine bösartige Diagnose haben, tatsächlich einen Anteil, wo es um die Ernährung geht. Und das ist für manche dann schon eine harte Nummer. Also wir haben Patienten, die kommen hier in die Praxis und sagen, Herr Kaisinger, ich weiß, Ernährung spielt eine große Rolle, aber ich trinke zwei Liter Cola am Tag und esse mindestens eine Tafel Schokolade und das werde ich auch nicht ändern. Da gibt es Kollegen, die schmeißen diese Patienten raus und sagen, dann ist es das, ich sehe das so nicht. Also letztendlich darf jeder für sich entscheiden, wie er das machen möchte. Es ist natürlich so, dass ich das schade finde, weil ich es als einen wichtigen Hebel empfinde. Einfach auch durch das, was wir mit Nicht-Krebspatienten erleben. Auch da erleben wir ja, was passiert, wenn man Bluthochdruck hat wenn man rheumatische Beschwerden hat oder wenn man psychische Beschwerden hat. ja, Warum soll so eine Strategie einer passenden Ernährung nicht bei bösartigen ähm, Diagnosen helfen? Gut, wenn jemand das dann so kategorisch ablehnt, dann ist es halt so, dass Maßnahmen durchaus dann weniger wirkungsvoll sein können, wie auch immer. Ja. Wisst ja. man das nicht. Ja, aber das spielt bei uns eine große Rolle. Das heißt, der Verzicht auf Zucker keine Milch, keine Sojaprodukte und auch gerade Getreide zu vermeiden. Also alles das, was unter diesem Paleo-Geist eine Rolle spielt.
1: Ja. Ja, ja, wie sieht das aus mit Fleischkonsum?
2: Bei Fleisch ist es so, dass natürlich, wenn wir über Fleisch sprechen, die meisten nicht über den Fleischkonsum sprechen, wie wir den in der Steinszeit hatten, wo ein Tier ja im Grunde ganz gegessen wurde. Ja. Also heute würde man das dann ja modernerweise so machen, ja. Kaninchen in den Mixer und dann gibt es das äh, zum Frühstück. Ja, da würde man das ganze Kaninchen nehmen. Das wäre durchaus eine Methode, da könnte man dann sagen, das ist naturnah, das ist gesund. Aber wenn wir heute über Fleischkonsum sprechen, dann sprechen wir tatsächlich über Muskelfleisch. Ob das jetzt Fischfilet ist oder ob das irgendein Steak, ein Filet ist, weiß der Kuckuck was, wir sprechen über Muskelfleisch. Und dieses Muskelfleisch, das reduzieren wir. Also ich sage hier in der Praxis, dass man über eine Fleischmenge von 400 Gramm, wenn wir über Muskelfleisch sprechen, nicht hinausgehen sollte. Ja, Und das sind dann im Grunde zwei Fleischmahlzeiten in der Woche, vielleicht noch eine Fischmahlzeit. Und dann reicht das. Einfach deswegen, weil natürlich Fleisch einmal, dadurch, dass es Muskelfleisch ist, hoch wieder diese zwei Aminosäuren, nämlich Leucin und Isoleucin enthält und damit natürlich auch auf diesen Rezeptor stimulierend wirkt, den ich nicht stimulieren möchte. Und der andere Teil ist, dass natürlich Fleisch aus Proteinen, aus Eiweißen besteht. Diese Eiweiße, die bestehen wieder aus Aminosäuren. Und diese Aminosäuren, die heißen natürlich Aminosäuren, weil sie auch letztendlich einen Stoff gemeinsam haben mit dem Ammoniak. Ja, Ammoniak, wissen wir, dass es giftig ist, na, da ist wieder Stickstoff drin. Und in Aminosäuren ist auch Stickstoff drin. Und wenn ich dann als betroffener Krebspatient eine Chemo mache, die Stickoxide unter die Decke schießen, dann erhöhe ich das mit dem Fleischkonsum nochmal zusätzlich. Ja. Aber, aber gehört auch dahin, jetzt ist es natürlich so, dass viele unter diesen klassischen Therapien enorm abnehmen, weil es mit dem Essen sowieso nicht so gut passt. Und wenn man dann losgeht und sich mal die Vitalstoffe im Blut anguckt, was Vitamine, was Mineralien und was auch diese Aminosäuren angeht, dann stellen wir schon fest, dass es da auch Mängel gibt. Diese Mängel, die beheben wir aber gezielt. Also das heißt, wir gucken wirklich, welche Aminosäuren fehlen und die setzen wir dann entsprechend auch einzeln zu.
1: Ja. Ah, ja. Also, das da,
2: heißt, Konsum ja. nicht so ja.
1: ja. Das heißt, da wird die, ähm, das Aminosäurespektrum quasi der, wie viele werden da getestet? 25 oder wie viele.
2: Also wir können die ganzen Aminosäuren ja. testen. Es gibt nicht proteinogene Aminosäuren, die also am Proteinstoffwechsel nicht so teilnehmen. Es gibt die sogenannten essentiellen Aminosäuren. Also man kann das ganze Spektrum der zwei Dutzend Aminosäuren messen und dann substitu substituieren. Und witzig ist, dass ganz häufig bei den Menschen Taurin fehlt. Und Taurin, das ist von daher skurril, weil, also ich möchte jetzt keine Werbung für Red Bull machen, aber witzigerweise, das ist in Red Bull drin. Also ich persönlich nicht auf die Idee, Red Bull zu trinken, weil die ganzen Stoffe, auch der Zucker, der da drin ist, ja, zieht ja. zu hoch ist. Das ist schon erstaunlich. Also wenn wir bei Menschen einen Mangel messen, dann hat man Das ist skurril. Dann gibt es natürlich Aminosäuren, die für unsere Psyche enorm wichtig sind, die für den Schlaf enorm wichtig sind. Ja. Ja, und Menschen haben ja auch dann äh, ruhelose Beine. Ne? Da spielt dann der Dopaminstoffwechsel eine Rolle und wird dann ja häufig auch mit Mitteln wie Restex oder so behandelt, wo man im Grunde Behandlungsstrategien übernimmt, wie wir sie vom Parkinson kennen. Ja. ja mit Nebenwirkung Und auch da kann man mal losgehen und im Blut die Aminosäure messen und dann stellt man fest, dass die Aminosäure fehlt, die für die Dopaminbildung zuständig ist. Mhm. Nämlich die dann verschwinden auf einmal die hohen losen Beine. Das haben wir zum Beispiel auch bei Schwangeren. Ja. so Und von daher ist es so, dass das Immer etwas ist, Also jeder Mensch ist ein Individuum, wenn Menschen leiden, lohnt es sich immer in den Stoffwechsel zu gucken und zu schauen, ob es offensichtliche Lücken gibt, die man schließen kann. Und auch ein Fall eines Patienten, das ist eine Krebsdiagnose gewesen, in einer palliativen Situation, wo es also darum ging, die restliche Lebenszeit zu verbessern, dieser Patient hatte enorme Schmerzen. Und wir haben auf Wunsch der Familie und aufgrund des Wunsches von Ihnen uns die Vitalstoffe im Blut angeguckt, und ganz offensichtlich war ein Biotinmangel. Was haben wir gemacht? Wir haben Biotin zugesetzt, das ist Vitamin B7, das gehört also zu den B Vitaminen. Und die Schmerzen sind signifikant besser geworden. Nur durch die Zugabe eines Stoffs, der massiv fehlt. Das sind natürlich Einzelsachen, aber ich finde, die Botschaft da draus ist halt, hingucken. ja. Und wir gucken halt gerne in den Stoffwechsel und schließen diese Lücken. Und dann kann man natürlich, je nachdem, was ein Mensch möchte, auch noch weitergehen. Es gibt ja die Möglichkeit, auch am Tumorgewebe zu testen, ob eine Chemo oder auch Vitaminpräparate, pflanzliche Präparate auf den Tumor eine Wirkung haben. Deswegen machen Menschen das, dass sie das Tumormaterial, was im Rahmen einer Operation äh, entfernt wird, dass sie das konservieren an entsprechende Institute schicken und an diesem Gewebe dann testen lassen, ob eigentlich Chemo erfolgreich ist. Dieses Vorgehen hat sich als nicht korrekt erwiesen, weil ein Tumor, wenn man den aus dem Körper entfernt, dann ändert der seine Genetik. Das heißt, die Genetik des Tumors hat mit dem, was im Körper verbleibt, nichts mehr zu tun. Von daher kann man dieses nicht. Genau. Was man machen kann, ist, dass man so eine Genexpressionsanalyse aus zirkulierenden Tumorzellen macht. Ja. Das heißt, auch Hirntumoren, die, ähm, wo, wo häufig Ärzte sagen, die geben keine Zellen in Blut ab, da findet man nichts. Das ist nicht richtig. Man findet auch bei Hirntumoren im Blut Krebszellen. Die kann man rausfiltern. Und an diesen Krebszellen kann man tatsächlich feststellen, ob die gewählte Therapiestrategie greift. Oder nicht greift. Ja, oder zumindest die Chance, erlebt, dass es greift.
1: Wie heißen die Verfahren oder das Verfahren?
2: Das ist eine Genexpressionsanalyse ja. aus der regulierenden Tumorzellen. Ah, da gibt ja. es ein in Berlin, die das machen. Und es gibt eins in Hamburg, die das anbieten.
1: Gibt es denn jetzt daraus, ähm, also auch aus deiner Erfahrung, noch weitere ähm, Möglichkeiten, einer äh, komplementärmedizinischen Behandlung? Auf welche Verfahren ähm, kann man noch zurückgreifen, beziehungsweise mit welchen Verfahren hast du gute Erfahrungen gemacht?
2: Also wie gesagt, wir arbeiten mit der Hyperthermie, wir ja. arbeiten hochdosiert Vitamin C, wir kombinieren ja. das Vitamin C oder diese Therapie gerne auch mit Prokain, was wir spritzen. Wir nehmen Vitalstoffe mit dazu, gerne auch, nachdem wir gemessen haben. Wir nehmen Stoffe dazu, die, die Stickoxidlast Senken. Wir nehmen Stoffe dazu, die durch die Chemos gezielt gestört werden, platt gemacht werden, um da nüscht zu sein. Und wir legen hochgradig Wert auf die Ernährung. Und dann kann man weitergehen. Es gibt ja in Deutschland auch Zentren, die ähm, darüber hinausgehende Therapien anbieten. Bei der Hyperthermie, wie ich das schon erwähnt hatte, ja. gibt es auch die Hauptkörperhyperthermie, wo der Körper milde überwärmt wird. Das gibt es aber auch deutlich höher und man kann unter diesen Verfahren tatsächlich auch Chemos anwenden. Tumorarten, auch die Möglichkeiten, das bieten manche Unikliniken an. Mit äh, der Hyperthermie und einem Antennensystem wird dann der Tumor regelrecht verbrannt im Körper. Ähm, okay. Diese Verfahren gibt es auch. Ähm, ne, das ist eine andere Strategie, wenn ich etwas verbrenne, ne, weil ich so hohe Temperaturen habe, ist das natürlich was anderes als das, was wir hier in der Praxis machen. Wir machen hier eine Elektrohyperthermie, die eher immunologische Effekte setzt. Ja, also ja. im Grunde könnte man sagen, dass man den Körper dazu bringen möchte, dass er das Tumorgewebe erkennt und auch angeht, weil die Möglichkeit hat, der Körper ne, diesen Sprung halt hinzubekommen. Mhm. Das sind die Verfahren, die wir anbieten. Und wir legen halt Wert darauf, dass wir in der Praxis auch darauf hinweisen, wer noch andere Dinge anbietet. Und das mit der Hyperthermie ist mit einer der in meinen Augen überzeugendsten Methoden. Ja, und jetzt ab,
1: ab ins Sprechzimmer. Ja, jetzt
2: muss wieder arbeiten. Dann danke ich für das Interview ja, und hoffe, es äh, kann ein paar Bausteine liefern, dass die Menschen weiterkommen.
1: Das ja? war Alles ganz dann. toll. Ganz toll. Danke. Vielen Dank. Ja, danke. Dankeschön. Ja? Ja. Ja. ja, ciao.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion von Salutum Solutions OHG in Kooperation mit Beben Berlin. Weitere Informationen zu diesen sowie zu vielen weiteren kostenlosen Kongressen findest du unter www.medumio.de.